0: Dnes budeme ochutnávat různé variace slov z této směsi. Péče, rodina, domov, spřízněnost, odloučení. Z Vltavského studia vás kráce po páté hodině zdraví Tereza Lišková. Dnes se společně zastavíme u dvou knih s růžovým přebalem. Obě dvě vyšly letos na podzim a jsou to knihy Náhradka a kniha Zrušte rodinu. O vzniku těchto knih a také o tom, co s námi takové knihy mohou udělat, si budu dnes povídat s novinářkou a autorkou textu knihy Náhradka, Barborou Postráneckou. Vítej, Báro. Dobrý večer. A nedílnou součástí této knihy je také soubor fotografií, které pořídila fotografka Jana Plavec. Vítejte, Jano. Děkuji, dobrý večer. A na stole máme dnes také knihu s buřičským titulem Zrušte rodinu a nad tímto svazkem se zastavíme spolu s Terezou Stejskalovou, kurátorkou a ředitelkou organizace CZ, což je organizace, kterou, která zmíněnou knihu vydala v českém překladu Olgy Pek. Vítejte Terezo. Děkuji za pozvání. A pozvání do Art Café přijal také editor knihy, kurátor a umělec František Fekete. Ahoj Františku.
1: Dobrý večer, díky za pozvání.
0: A dnes do Art Café vplujeme z ukázkou z čerstvě vydané desky bratrského dua Ruan Brothers skladba kladba dozněla nám ukázka z desky Ten Paces. Posloucháte Art Café a ve studiu dnes máme dvě čerstvě vydané knihy. Obě mají na titulní straně černobílou fotku a sitě růžovou barvu. Jednou z nich je kniha Náhradka, kterou vydal Vyšehrad a tato kniha má v potitulu Apel v tomto znění. Každé dítě by mělo vyrůstat doma. Druhá kniha má silný imperativ přímo v názvu. zrušte rodinu. Její podtitul je pak více popisný. Manifest za péči a osvobození a vydali CZ. Ty knihy tady jsou s námi ve studiu a ta moje první otázka směřuje tím směrem, jak se vás tyto a ta práce na nich dotkla, jestli vás setkání s tím obsahem, který jste spolu vytvářeli nebo vytvářeli, někam posunulo nebo něco ve vás proměnilo, něco se drobně pohlo, třeba nějaké chápání slov, se kterými tam zacházíte, nebo možná nějaká citlivost větší k příběhům druhých lidí, se kterými se možná ne každý den všichni setkáváme. Báro, co s tebou udělala kniha náhradka nebo práce na této knize spíš?
2: Já ještě skočím trošku dál do minulosti, protože tahle knižka vznikla kvůli tomu, že mě se prostě hrozně dotýká to téma těch dětí v té ústavní péči. A když jsem o tom psala úplně poprvé, jako prostě novinářka, jsem psala článek, protože jsem se dozvěděla, že jsme jedna z posledních zemí v Evropě, která posílá nejmenší děti do ústavní péče, do kojeneckých ústavů a myslela jsem si, že to bude článek v podstatě jako každý jiný, který napíšu, ale u tohohle článku na rozdíl od těch jiných jsem se hrozně rozčilovala a hrozně se mě to dotýkalo a vůbec jsem nechápala, jak je to možné že když se ví, jak hrozně jim to ubližuje, těm dětem, a že se to zdá být možná nějaká pomoc, když vezmete to dítě z nějaký neúplně dobrý rodiny nebo opravdu špatný rodiny a dáte ho do ústavu, kde je v teple a má co jíst a má nějakou zdravotní péči, zdravotnickou, tak ale to není to, kdo tam opravdu ty děti trpí tím, že nemají tu blízkou osobu. A uh, tohle ve mně jako rezonuje jako stále i po napsání této knížky. Uh, možná rozdíl je v tom, že po těch téměř dvou letech, co jsem s tou knížkou byla, tak jsem tam opravdu byla ponořena v těch příbězích uh, a v tom, tom v té křehkosti toho dětství.
0: Mhm. Uh-huh. Tak ono je to možná i tak, že ty těmi svými slovy a tím novinářským průzkumem těch příběhů můžeš přispívat k nějaké změně myšlení nebo i toho
2: systému. Ano, to to mi nějak došlo ještě mezi tím prvním článkem a tou knížkou byl takový mezistupeň a to byly happeningy na Malostranském náměstí, kde jsem se rozhodla, že možná jenom to psaní nestačí a že teda jako zkusím v tom veřejném prostoru víc nahlas říct, že ty děti nepatří do ústavu a věšili jsme tam v roce 2021 jsme tam natahovali prádelní šňůry a nabízeli jsme lidem, ať věší dupačky jako symbol těch dětí a tam vám dojde, že vlastně oni ty děti tam stát nemůžou. Oni nemůžou nahlas říct, že se jim to nelíbí a že chtějí být taky doma a že chtějí mít někoho blízkého, kdo je bude mít rád. A že tam vlastně stojíte za ně. Uhum, uhum. Ta proměna
0: je um, obou směrná, nebo možná mnoha směrná. Jano, jak proměnilo to setkání s tímto tématem a spolupráce s Barbarou vás? Posunulo se něco někam?
3: Uh, no, prohloubilo se naše přátelství, to je takový, to je taková výhra moje životní tady s Bárou, že jsme předtím spolupracovali už na něčem a tady to bylo taky hodně kontaktní, že jsme pracovali opravdu jako skoro tělo na tělo. V určitých chvílích jezdili jsme spolu fotit ty rodiny, takže jsme se víc poznali a myslím, že se to naše přátelství utvrdilo. A mě to úplně tak jako nezměnilo, ale myslím si, že nejdůležitější je, jestli ta kniha změní veřejné mínění, jestli posune někam tu společnost. Ne ani tak nás, ale ty lidi, kteří to budou číst.
0: Že vysíláte do světa nějakou zprávu a čekáte, jakou bude mít odezvu, jak bude rezonovat. Ano. Teď se zastavíme u knihy Zrušte rodinu. Terezo, jaké bylo vaše setkání s touto knihou?
4: No, tak vlastně bylo hodně intenzivní. My vlastně v tranzitu, protože my jsme na nakladatelství, tak my vždycky tak, jakoby je nás tým asi šesti lidí a my vždycky tak jako čteme různé knížky a řešíme, co by tak stálo za to, <laughs> co by tak stálo za to přeložit. A vlastně tahle knižka, a protože vlastně vydáváme feministickou literaturu nějak už další dobu, protože jsme umělecká instituce a ten feminismus nějak v uměleckém světě hodně rezonuje, takže vlastně mě přišla na stůl tahle kniha a Četla jsem ji a hodně mě e, zasáhla v tom smyslu, že já sama mám dvě děti a i pocházím z jako takový velmi mm, jako spokojený e, jako rodiny, <laughs> úplně e, tý, takový běžný, e, jako by maminka, tatínek a dvě děti a sama vlastně jsem takovou rodinu založila. A a vlastně ta kniha mě odhalila nějaký takový pochybnosti, které já sama jsem zažívala a to, že vlastně ta rodina má svá úskalí tak, jak vlastně dneska funguje v těch společnosti a třeba v tom, že když ty děti jsou, třeba když máte děti a ty děti jsou malé, tak vlastně je to velmi intenzivní životní období a ten jakoby nával třeba práce, jakoby vložně práce, je to ta péče je práce a, a vlastně je to prostě hodně, hodně náročné období a, a jsou na to vlastně ve většině případů jeden člověk, někdy teda v lepších případech dva, ale vlastně na jedno mně došlo, že to je pořád jakoby málo a že ta, právě ta knížka nějak jakoby tematizuje. Ona vlastně ten název je trošku zavádějící, protože ono by to, ono je to úderný, samozřejmě zrušte rodinu, ale vlastně by to mělo být, jak překonat rodinu. Nebo jakoby vlastně je něco lepšího než rodina mohli bychom si představit něco lepšího, funkčnějšího, etičtějšího, více pečujícího, než, než to, jak dnes, co, co známe pod pojmem rodina dnes. Dělo by se
0: to tedy říct tak, že to, co pro vás to setkání s tou knihou znamenalo, bylo nějaké rozvíření představ o tom, jak by to uspořádání ve společnosti mohlo být přesně ještě tak, jinak. Přesně tak. A Františku, ty jsi se s touto knihou setkal od, v roli editora, tak jaké bylo to setkání pro tebe?
1: Tak mě ta kniha ovlivnila v tom, že vlastně Sophie Lewis velice jako údorně a přímně pojmenovává určité věci, nad má člověk tak nějak nahodile přemýšlí a ona vlastně dokáže velice jasně vyargumentovat něco, co si právě představíme jako utopický, jako rušení rodiny, ale dokáže to vlastně argumentovat tak, že najednou nám to připadá jako politicky relevantní návrh a e, takže vlastně mě to ovlivnilo tak, že jsem vlastně, že mi pomohla najít, najít slova e, o, o, o tom, o čem jsem taky do jistý míry přemýšlel, e, i když vlastně to e, rušení rodiny není úplně to moje e, jako vnitřní téma, který bych řešil e, každý den.
0: Takže to může být i takové rozšíření slovníku.
1: E, rozšíření slovníku, určitě i rozšíření nějaký e, imaginace.
0: Uh-huh, uh-huh. Terezo Sophie Lewis píše v angličtině, ta kniha v originále vyšla v roce 2002. Kdo je ta autorka, jak byste stručně shrnula ten kontext, ve kterém ona píše, který asi bude zase jiný od toho
4: našeho? Velmi, a když vlastně čte, jako čtenář, čtenářstvo si čte tu knihu, tak, tak je zřetelné, že ta autorka je z anglosaského prostředí, že vlastně, když tam tematizuje určitý otázky péče, tak vlastně, tak vlastně ona je z toho Americ, ona je teda Britka, ale vlastně žije v Americe, kde vlastně třeba ta struktura jakoby institucionální péče je úplně jakoby odlišná a vlastně hodně, jakoby bych řekla, zaostává za, jako za tou evropskou, takže vlastně některé ty argumenty nebo nám můžou připadat vlastně jako zvláštní, protože je to jiný kontext, ale ona je vlastně původem sociální geografka, a prostě filozofka a teoretička už vlastně dříve napsala knižku o surogátním mateřství, takže se zabývala tímto tímto tématem a ta knižka vyvolala velký, velký zájem a velké diskuze a ona navázala pak tímto manifestem, chtěla bych říct, že to je radikální feministický manifest a prostě je to radikální feministický manifest a je to vlastně nějaká taky, protože my jsme umělecká instituce a vlastně hodně taky podporujeme uměleckou produkci a je nám blízký nějaký přesně radikální intervence do veřejného prostoru, takže i to nás, to se nám líbilo a proto jsme tu knihu se rozhodli vydat. Františku, k čemu je podle
0: tebe dobré takové knihy překládat? I z hlediska třeba toho jazykového, co se nám může objevovat tady v té fázi setkání?
1: Tak já považuji za naprosto zásadní vlastně i takovýhle typ literatury, více, třeba odborný, více radikální překládat do češtiny, protože my jsme vlastně nuceni, nebo ne my prostě žijeme v tom světě, který tu angličtinu třeba jako univerzalizoval a některé sféry, nebo lidé v některých sférách jsou vysloveně vlastně nuceni to angličtinu používat, jako třeba akademie, nebo i profesionální umělecký provoz, je celý vlastně nastaven na angličtinu, ale já si myslím, že ten příklad je důležitý, protože zpřístupňuje ty témata, které jsou progresivní, které v tom západním americkém kontextu rezonují, tak je přináší do prostředí a zpřístupňuje je, protože ne každý třeba umí číst takovýhle typ textu v angličtině, takže určitě je to důležitý, důležitý, protože jinak by se to k těm lidem nedostalo.
0: To nějak rozšiřujete náš kontext. Když se teďko opět zastavíme u knihy Náhradka, tak to je kniha, která přináší skutečné příběhy dětí, které nemohly vyrůstat se svými biologickými rodiči a nabízí různé pohledy na to, jak je možné těm dětem přinést nějaký blízký a láskyplný a bezpečný vztah v tom jejím životě. Báro, jakým způsobem si hledala respondenty, kteří se pak objevují v té knize a ty příběhy, které se pak zpracovala do formy textu?
2: Já jsem si dala za cíl, že tou knihou chci jako poskládat takovou mozaiku toho, jak ta náhradní rodinná péče, tedy pěstounská adoptivní, vypadá. Zároveň, jak vypadá ten život v tom dětském domově. A já jak jsem říkala, že jsem o tom psala už nějakou dobu předtím, zároveň jsem pak dělala ty happeningy, tak jsem samozřejmě se jako propojila s celou řadou pěstounů, pak různých organizací, takže to hledání těch příběhů pro mě nebylo tak jako komplikovaný. Já jsem vždycky chtěla, abych to trochu měla jako ověřený, že ta rodina je v nějakém jako Kvalitní, no prostě že to vlastně to pěstonství, že nebo to, to, to náhradní že vlastně jako umí. Mm-hmm. <laughs> že to není nějaká není, ta knížka není nějakým investigativním vhledem do, do současné podoby, je to vlastně takový jako nejlepší model toho, jak to má vypadat, plus je tam teda ten náhled na to, jak, co to je vlastně za děti, to bylo taky jako pro mě důležitý, jako co to je za děti, kteří jako přijdou o ty rodiče biologický, což je vlastně ta největší ztráta, kterou můžete zažít. A co jsou ty náhradní rodiče a jaký, jaký mají být a co by měli umět, aby, aby, aby s tím dítětem dokázali jako žít a aby mu pomohli překonat tu ztrátu aby zajistili tu péči, kterou v tu
0: chvíli to dítě potřebuje. Jano, vy v té knize máte řadu černobílých fotek. Jak vaše fotky vznikaly? Kde jste
3: fotila? Tak my jsme fotili s baru společně, protože Bára má auto. Já ne... Takže mě vozila po republice, bylo to takový dobrodružnější, jako, protože jsme jeli jednou z Prahy na východ a pak jsme jeli až úplně na západ zase, takže takovýhle divoký dny jsme zažili. Byl to takový vlastně roadtrip, nebo jednou jsme futili na třech místech, nebo jsme se ocitali na třech geografických místech, to bylo Německo, Polsko a Česká republika. Ano, takže tak. jako jsme toho hodně, snažili jsme se, aby ty rodiny aby pocházely z celé republiky, aby tam nebyl žádný pragocentrizmus, protože to téma je, je širší geografické téma, takže určitě se netýká jenom, tady máme trošku jako vždycky v té prase, jako si to snažíme dělat tady, ale my jsme právě proto šli do
2: regionu hodně. A já jsem Janě vždycky v autě převyprávila ten příběh, protože já už jsem ho znala, já jsem se s těma rodinama vždycky sešla před tím, jako mm-hmm. o samotě, bo jsem za nima jela a v autě potom jsem jí to převyprávila a já se jako naladila na tu rodinu. A většinou
3: jste fotili v interiérech, je to tak? Určitě, protože ta domácnost je hrozně důležitá pro portrétování lidí, je hrozně důležité jako, vidět kontext, v jakém ty rodiny jsou. Někdy, jako i když si projdete dům a nejsou tam lidi, tak z toho vyčtete, kdo tam bydlí, jací lidé, asi to, to mohou být. Takže jsme se snažili je fotit v, 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 v tom přirozeném prostředí. Myslím, že to dalo knize o to jako lepší rozměr. A ta prostředí byla různá. Byly to domy, by, jednoduché byty nebo krásný byt na malé straně. O tamtud pochází rozárka, kterou máme na, na coveru právě té knížky takže jsme se snažili, aby to bylo co nejbarvitější, i když ty fotky jsou černobílé.
0: Tam barvitost leží někde jinde. Nás teď čeká další hudební ukázka z výběru Pavla Zelinky a tu přinese John Carpenter a také jeho syn Cody a Johnův kmotřenec Daniel Davies. Tato trojice stojí za skladbou The Procession. To byla ukázka z hudby k poslednímu dílu hororové série Halloween. Posloucháte Art Café, kde si dnes povídáme o rodinách, péči, domovech a o tom dobrém i špatném, co se v nich odehrává. Terezo, když se zastavíme o knihy Zrušte rodinu, tak jak autorka zachází s tím pojmem rodina, kromě toho, že volá pojím zrušení, kde vidí ty hlavní
4: problémy. Tak ona, myslím si, že ta knižka je skvělá v tom, že vlastně taky poskytuje nějakou historii jako myšlení, který je jakoby kritický, kritický nebo nějak kriticky přemýšlí o o rodině nebo si právě pokouší představit třeba jiný, jiný jakoby společenský uspořádání péče. A... a vlastně, že ona není pe, jako pe, pe, první, že se ten, tady tam kritika neobjevila jen tak, jako, ale že vlastně to je prostě od, od antické filozofie, jako, od antiky až po dnešek se vyne jako, nějaký prostě myšlenkový prout ale jakoby ona vlastně vidí největší problém právě v té uh, jakoby, jak, jak, jako ona, ona vnímá rodinu jako nějakou nějak, nějaký tech, jako technologii nebo jakoby nástroj skrze který ta, se ta společnost uh, nějak distribuje péči a pro ní vlastně jí, ta, ta péče distribuovaná není jako úplně spravedlivě a není úplně um, jako fair a vlastně a je to prostě který je problematicky, viděli jsme to třeba v, v covidu, že vlastně to funguje tak, že máme tady nějakou společnost, nějaký společenský instituce a když ty společen, společenský instituce sel, selžou, tak vlastně ta péče jakoby jakoby jde na tu rodinu a na speci, samozřejmě specifický jako členy té rodiny, většinou ženy a vlastně a to břemeno jako tam do, do, dopadá a vlastně ten stát si oddechne a neřeší to a jede se dál a už se neřeší jako zdravotní, psychický jakoby dopady, který vlastně to, že jakoby ty třeba matky museli vlastně jakoby učit ty děti, vařit jim a ještě pracovat, jakože vlastně a do dneška se to ani moc vlastně neřeší, jak vlastně, jako jaký to mělo dopady na jejich těla, na jejich jako mentální zdraví a tak, že to prostě někdo to od, jakoby, někdo to jako odnesl, někdo tu péči vždycky jako musí nějak jako vykonat a vlastně to, jaký kdo vykonává, jako není úplně úplně v té společnosti nějak dobře vymyšlený, aby a takže jakoby vlastně problém je, jakoby i v, že v těch rodinách ta péče není jako úplně, um, úplně dobře nastavená i vlastně tím naším společenským a legálním Uh, jakoby systémem a jsou tam samozřejmě různý, to jsme viděli v covidu, že zrostlo jako domácí jakoby násilí, nebo že strašně moc násilí se jakoby, uh, uskutečňuje právě jakoby v rodinách, že samozřejmě ty rodiny, že jsou určitý typy třeba dětí, nebo uh, který jakoby nich nejsou nepros, jakoby, třeba s, prostě tam spoustě lidem nemusí být dobře v té jako rodině. A třeba to říkám z pozice člověka, který má šťastnou rodinu uhum. i vlastně, jakoby, vychol, jakoby mám svoji rodinu, jsem s, s ní šťastná, ale měla jsem štěstí a ne každý ho má. Takže tu ta kniha samozřejmě je to nějaký, samozřejmě žijeme ve, ve, ve světě, kde, který je v krizi, a, a, a jakoby vlastně všichni jsme v takové nějaký podle mě momentálně úzkosti a uh, jedna strana té společnosti vlastně uh, jakoby se uchyluje jako k těm nějakým jakoby, hodnotám a strašně brání a druhá část společnosti si říká aha, jsme v krizi, tak možná bychom měli hledat nějaký jiný jako, způsoby, jak, uh, jak fungovat, který by líp op- odpovídaly ty krizi a ty dvě, dvě skupiny jsou jako uh, nemají vlastně, vůbec se spolu nedokážou jakoby, uh, domluvit a to je naše společnost současná.
0: Vezkratce. To jste jenom komentovala, když jsme spolu hovořili před tím rozhovorem tady ve studiu, jste měla takový postřeh tím dvěma knihám, že jedna má právě ten potenciál možná lidi rozdělovat, to je ta zrušte rodinu a ta uh-huh. druhá, jste říkala, že možná může být něco, co nás
3: spíš spojí. Ano. Takový zvláštní paradox, ale možná o to je lepší, že se teď ty knížky tady sešly a můžeme U. si to odpovídat.
0: Františku, knihu Zrušte rodinu přeložila Olga Pek. Ty si tam figuroval jako editor. S jakými jazykovými nástrhami jste se potýkali a jaké otázky jste řešili a vyřešili? Dočasně možná.
1: Eh, tak ten překlad eh... Byl docela oříšek a to protože Sofie Sophie Lewis vlastně hodně pečlivě používá uh, inkluzivní jazyk uh, a vlastně uh, čeština uh, je jazyk, který uh, je komplikovaný ve vztahu uh, třeba k inkluzi- inkluzivnímu způsobu, uh, textu, takže jsme vlastně stáli před otázkama, jak určitý pojmy přeložit, jak vlastně ten text postavit tak, aby byl co nejvíc inkluzivní, protože čeština samozřejmě používá generický maskulinum, což vlastně už odkazuje na to, že 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 ta masculinita má nějakou přednost a jsou různý způsoby, dneska je jako velká debata o tom, jak ten jazyk se může víc inkluzivnit a jsou různý způsoby, jakým se to dělá, takže my jsme vlastně tím překladem přispěli k tomuhle procesu hledání toho inkluzivního jazyka. Nakonec jsme teda zvolili docela taky radikální variantu, a to je generický femininum protože jsme měli pocit, že zkrátka je to to nejlepší řešení, ale řekli jsme si s Olgou, že lepší je zkusit něco a případně selhat, než to neskusit a zachovávat status quo, protože vlastně jazyk je něco, v čem žijeme, co utváří naše vztahy, když si to třeba neuvědomujeme a je důležitý vlastně taky na něj nějak kriticky pohlížet, právě protože jako v něm žijeme a, a má svůj sílu.
0: Tam je dost významné to, že jste to právě dělali vědomě v nějaké uh, diskuzi a s, s, s tím vědomím, že to nese nějaká rizika uh, a nějaké významy. Báro, ta tvoje kniha Náhradka obsahuje řadu příběhů, některé jsou zpracovány ve formě rozhovorů, někdy jde o text, který je provázený různými citacemi, uh, zdroji, jak poznáš, když ten text píše, že už je hotovo, že tam nic nepřebývá, nic neschází, že si odvyprávěla to, co bylo třeba, to, co jsi chtěla.
2: Tak to přemýšlím, si to poznám. Uh, mm, no. Jaký
0: pocit máš, když dopíšeš takový text? Je to úleva, nebo už se
2: uh, tě to netýká, um. čekáš na nějakou odezvu. Tak u té knížky to bylo trošku jiný, nebo já jsem měla pocit, že to je jiný, než, já už píšu jako novinářka vlastně 20 let, ale u té knížky jsem najednou měla pocit, že to je něco jinýho. takže že musím začít psát nějak jinak, což jsem pak tady tu myšlenku opustila asi po dvou měsících, jsem zjistila, že takhle, že tak, budu uvažovat, tak nic nenapíšu. A pak, pak jsem prostě, nevím, prostě jsem jako vž, ta, vlastně ta práce se podobala té novinařině, já jsem se prostě sešla s, s těma lidma, vždycky, s těma rodinama, e, prostě jsem si s nima tři hodiny povídala pak jsem je znovu viděla, když jsem tam vezla Janu, což bylo skvělý, že jsem ještě uh-huh. měla šanci. Pak jsem s níma občas byla ještě ve spojení, t- no na to chvíli trvalo celý ten proces, takže třeba jsem jednu kapitolu napsala, ale, ale trvalo vlastně třeba ještě půl roku, než to šlo do tisku, takže tam byla ještě šance se dovyptávat dál, když ten příběh nějak pokračoval některé věci tam být nemohly, to mi bylo třeba líto, protože byly hodně citlivý, uh, zároveň uh, by ještě líp ukazovali um, ty tam, um, často tam nemohou být ty nejvíc bolavý věci uh, uh, v těch pěstonských rodinách, ale um, oni kvůli ochraně těm děti, dětí o tom nechtěli mluvit otevřeně, možná když počkám třeba deset let, pět let, tak, tak, už to, tak už to řeknou, takže... Mě, mě všechno jsou ta... tam
0: někdy v těch příběhcích tak příběh z nich takové náznaky, náznaky, že ten ano. příběh by ještě uh, no. mohl pokračovat do větší ano. hloubky, ale že z dobrých ano. důvodů se tam pouštět ano.
2: nebudeme. Ano. To se stává v těch pěstonských rodinách, že um, někdy to dítě dáváte, než jsou ty přechodní pěstouni, který mají to dítě jenom na, na, na ten rok a potom to dítě mají dál, tak uh, se um, může stát, že nejde úplně do těch nejlepších podmínek. Uh, ten pěstoun se s tím musí nějak vypořádat a to jsem tam úplně nemohla bohužel napsat ve všech těch jako, m, m, obrysech toho, nebo do těch detailů jsem nemohla jít.
0: Tak, no, to je možná jedna z věcí, na kterou naráží ta kniha Zrušte rodinu, že některé formy uspořádání těch rodin můžou být velmi zraňující a traumatizující, pro. T- ty lidi, kteří v nich žijí, nebo přežívají někdy. Jano, Báda už se tady dotkla toho, že ne vše, co jste, s čím jste se setkali, může být v té knize odvyprávěné. Jak jste pracovala s tím, že ne všechny děti z různých důvodů mohou být zachycené na těch fotkách, mě tak jako z toho bředního pohledu by byly jasně identifikovatelné. Jaké z cesty jste hledala co tam zachytit, jakou atmosféru, jakou
3: zprávu skrz tu fotografii? No, já si myslím, že tady musíte být trochu tvůrčí, když máte, to se nám stalo už při psaní článků předtím pro magazín Heroin, že jsme taky u několika dětí nesměli ukázat jejich tvář, takže uh, jsem to vždycky musela takovým nějakým jako, uh, originálním způsobem udělat, tak aby se to nikdy neopakovalo. Takže jedna holčička tam má, já jsem řekla, ať uh, si hrajou na zemi, ať spolu blbno, a ona měla takhle vlasy přes, přes obličej, takže to byl jeden způsob. Další způsob. ústřední <laughs> svok zvuk a pane tady fotí do domácího ano 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 To se musí. ano 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 taky takový ano 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 pěstům, chlapce, no. chlapce, no. tak tam třeba oni leželi pod dekou a dávali si pusu a mezi nimi byly nožičky, uh, tak to bylo tak jako další způsob. Člověk prostě musí uvažovat, aby ta, uh, aby ta forma byla zajímavá a zároveň splnila to zadání, takže jsem docela to ráda přijala a byla to, to taková výzva pro mě uh, fotografická, možná v tom jsem se posunula. Uh-huh. No, jak tak to <laughs>
0: Tak to je dobrý posun. A proč jste zvolila zrovna tu černobílou fotografii? My
3: jsme se tak nějak domluvili, že to potom jsme to jsme
2: bylo úplně to jasný, bylo, jeden, ne? ale my jsme to, já jsem měl tu zkušenost právě z toho časopisu, kde jsme uh-huh. to, to jsme dělali, vlastně to samý příběh, a tam to bylo hezký, to byli, to nás oslovila heroina, no, mě oslovili, že že chtějí příběhy pěstounu jako mužů, nebo respektive z toho mužského pohledu, chtějí uh-huh. tu pěstounskou rodinu, protože to je většinou mluví ženy. Uh-huh. Když se někde, když čtete o, o náhradní péči, tak to jsem mi strašně líbilo a tam jsem řekla, že chci teda ale Janu k sobě, která mi to nafotí ty rodiny a tam to bylo černobílé. Takže potom, když mě takhle oslovil Vyšehrad, že chce knížku a já jsem mím zase řekla, že já chci Alejanu, taky k tomu, <laughs> tak tam už jsme vůbec nediskutovali o tom, to bylo jako jasné. taky to je levnější variant, ale je to i i působivější. Působivější, a ta černobílá jako by se
3: vlastně na to podstatní, ta barva neodvádí pozornost. Takže hmm. třeba i u portrétu, já mám radši Černobílo, protože pak je jako důraz na oči, že jako pak jako okno do duše. Uh, tak je to klišé, ale je to tak. Takže já mám tu černou bílou formu velmi ráda a ráda ji používám, dělám hodně kontrastní fotky a v podstatě to vzdělí to, co já potřebuji.
2: Jana mi ty fotky posílala v průběhu vlastně, protože ona byla rychlejší, lehce než já s tím psaním, takže mi tak postupně to posílala, já jsem, jsem vždycky byla úplně u vytržení, co ona tam dokáže a teď ještě já to všechno neviděla, ono prostě jak člověk stojí jinak než ta Jana, tak jsem to nevěděla, jak, jako, jak, 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 je to, jak dobrý to je, takže jsem pak byla hrozně ve stresu, abych to napsala tak trochu do, jako tak, jak
3: ty fotky jsou, tak aby ten text byl dobrý. dobr a, a říká, sakra, ty jsi mě to rozbrečila tady no. a, jako Člověk, když se podívá na ty fotky, když je to dobře nafocený, tak má pocit, kdyby v té rodině se zpátky byla, to si myslím, že...
2: Hmm. A ten Vyšehrad na... byl skvělý, ještě. že z toho byl taky nadšený. Takže vlastně my jsme jim řekli, že tam těch fotek chceme hodně a oni jako rádi, rádi souhlasili. Tak to vyšlo. <laughs> tady ten záměr. Nás teď čeká
0: další skladba a bude to Uncover od Papalesku Lesku tu. To byla ukázka hudební spolupráce syna Mikyho a otce Mirka Papeže. Posloucháte Art Café, kde si nespovídáme o rodině, blízkosti, péči, identitě, svobodě, nebo také o různých podobách soužití a spojenectví. Váro, v tobě se nezapřela tvoje role novinářky a během písničky si tady položila zajímavou otázku Tereze. Tak tě poprosím, aby se zeptala ještě jednou, aby to slyšeli i posluchači a posluchačky.
2: Já, štěj, doufám, že to nepo, ne, nepopadlo. Ehm, mě zaujalo kým, od té autorky, od, o, o, o které se tady bavíme, tady předchozí knížka, o kterou osu... jsme
0: změnili na začátku, full sura,
4: An, jestli je přeložená, mm. jsem se ptala,
2: že bych si ji přečetla.
4: No a vlastně... já jsem Přeložená není teda. Přeložená není a vlastně jsem se snažila vysvětlit, o čem jakoby je, ale vlastně jsem chtěla vlastně říct, že to groty knížky i vlastně to navazuje na, na, tu, na tu vaši diskuzi předtím, že to, a vlastně možná i na, ty, na to jakoby náhradní rodičevství, že vlastně podle mě hlavní cíl nebo ta kritika Sofíluis je taky vlastně nějaký kritika toho automatického předpokladu jako že ta, to biologicky nějakým pouto jako když matka jakoby, porodí to dítě, takže automaticky se tam vytváří nějaký jakoby, ten nejdůležitější nebo klíčový vztah, že vlastně že mě třeba napadá, jakoby já z mýho okolí třeba se to bude jevit jako, jako mimo kontext, ale z mýho okolí třeba se, se hodně diskutuje o, jako mý kamarádi často řešili nějaký babičky a dědečky. Jakože někteří, že jsou babičky a dědečkové, kteří nechtějí být moc babičky a dědeč, dědečci a jako chtějí prostě si na starý kolena jako, já nevím, jezdit někam nebo a vlastně nechtějí jakoby, se věnovat péči a o svoje mnoučata. A teď vlastně č- člověk samozřejmě jako je potom hořký, že právě oni by se měli jako, ulehčit to břemeno té péče o ty děti třeba, ale zase nemají oni právo jako vlastně, jenom, jenom vlastně je to o tom, že, že, že se třeba o ženách se taky často automaticky předpokládá, že jsou skvělé péčovatelky, že, jsou, že to je v nich nějak jako inherentně nebo prostě přirozeně, že to je nějaká jejich přirozená vlastnost. Ale tak to není. Jako jsou lidé, kteří jsou více pečující, mají k tomu větší dar, <laughs> větší nějaké schopnosti. tak je to něco, co se člověk jako naučí. Jako, že když člověk porodí, tak to neznamená, že okamžitě ví, jak se má starat o dítě. Ale někdo k tomu má větší nějaký vztah nebo talent a někdo, někdo menší. A že vlastně možná bychom měli si připustit, že jsou lidé, kteří jako nechtějí neumí uh, jakoby pečovat, ale, ale vlastně jsou lidé, kteří chtějí a jako umí a vlastně proč to nějak ne jako, Nenamixovat. <laughs> Nenamixovat. A ten... nedržet se toho, jako, toho biologického jako pouta. Samozřejmě u, u ní uh, i v té uh, v předchozí knize i tohle je to zároveň jako společenská kritika. Jakože vlastně ta rodina je absolutně jako spjatá jako s tím společenským uspořádáním a nejde to jako by takže ona je fakt radikálně, ona by chtěla jako celou společenskou revoluci. Ale, ale myslím si, že, tohle, že to je nějaký něco, co vlastně spojuje. ty, nevím, co bych tak řekla, že možná spojuje ty dvě knížky, jako to náhradní a přirozený. A ta jestli jako vlastně ta, to rozdělování je jako vlastně dobrý nebo nebo ne, tak dobrý, nevím. Frantičko, chceš ještě něco dodat tady k té
0: knize surugá, nebo která se týká tady toho typu mateřství surugátního? ne. ne. <laughs> No. Mě napadlo, Báro, když jsem četla tu knihu Náhradka, tak ty tam jednu kapitolu věnuješ i rozhovoru s ženou, která se zabývá tím, že pomáhá těm dětem, někdy dospělým lidem, už aby se pak setkali s těmi svými biologickými rodiči. Tak co je takový zásadní moment,
2: který se tam opakuje v tom jejím vyprávění? Uh, to je Petra Pávková, um mě tam nejvíc na tom jejím vyprávění se dotklo a nějak dojalo, když my jsme seděli na kraji Prahy spolu v kavárně a ona během toho vyprávění mi mi popisovala, jak jak ona zprostředkovává ten kontakt, když máte adoptivní rodinu a ty mají dítě a to dítě se najednou začne ptát, po té své biologické rodině, často teda po té matce se ptá v, v, v té první vlně a ty rodiče často neznají odpovědi na spoustu otázek a rozhodnou se, že m, chtějí teda m, tu biologickou matku najít a ta Petra jim tom pomáhá a potom je tam taková jako mediátorka a zprostředkuje jim to setkání, který je pro to dítě strašně důležitý, protože ta Petra jim prostě vždycky vysvětluje a i v nějakých odborných publikacích většinou zahraničních je to popisovaný, že ono nestačí jenom vědět, že je člověk adoptovaný, ale je opravdu kvůli té své identitě, kterou si tvoříte, potřebujete toho rodiče opravdu vidět na vlastní oči, jak mluví, jak vypadá, prostě protože vy se mu můžete podobat, vy můžete zjistit, že taková jaká jste, jste proto, že takový je ten rodič a zároveň je tam to důležité protože vy zjistíte, co se stalo, máte šanci se zeptat, co se stalo. A ta Petra, když jsme seděli v té kavárně, tak mi říkala, že tady přesně v té kavárně takhle se dávají a že to nejdůležitější, co se tam odehraje, je, že ten uh, biologický rodič řekne tomu dítěti: Promiň. Uh-huh. Protože ty děti si často myslí, že to byla jejich vina, oni si to v té hlavě prostě poskládají tak, že oni nebyli dost dobrý, zlobivý nebo nějaký a uh, ten rodič je nechtěl. Mm, takže ten moment, že prostě ten rodič řekne: Promiň, mě to mrzí, já jsem to celý skazil a je fajn, že teď máš tu novou rodinu a tam patříš. A já jsem tam seděla a, a říkala jsem si, kolik z nás by tam vlastně mělo sedět. Jako, i jako, což je možná a jeden a z
0: těch motivů, se kterými pracují ta kniha Zrušte rodinu, že tam prostě ne všichni to
2: pořád zvládají. Tu péči o ty druhé. Ano. Tak a, a říkala jsem si, že buď v té roli, sedět tam v té roli toho, kdo, pos, kdo, kdo si vyslechne to, promiň, anebo kdo ho řekne. Mm-hmm. A tam si myslím, že mi došlo, já jsem celou dobu, nebo ze začátku to opravdu ta knížka byla eh, pro ty náhradní rodiče, nebo pro ty budoucí náhradní rodiče, jsem ji psala, ale tam mi došlo, že vlastně by to mohla být kniha pro nás, pro pro všechny, eh, Protože prostě buď jsme byli děti, nebo máme děti, nebo jsme rodiče, nebo o tom uvažujeme, že je prostě za mě to nakonec jako to šir, širší, než jenom výhradně pro ty, pro ty zájemce.
0: Ono je to také kniha o blízkosti nebo identitě. No, to slovo rodina tam je samozřejmě důležité, ale není to rozhodně jediné klíčové slovo, které se tam opakuje a nasvícuje z různých úhlů pohledu. A Frantičku, když se ještě vrátíme k té utlejší knize Zrušte rodinu, tak jak už Tereza zmínila, tak se tam objevují různé historické exkurzy do toho přemýšlení o rodině a jedna z těch liní, která zřejmě vzniká díky tomu kontextu, ze kterého autorka pochází je nasvěcování různých příkladů z jiných kultur, než je ta naše. Mohl bys k tomu něco říct?
1: Uh, určitě. Tak uh, vlastně uh, ta Sophie Lewis tam používá zajímavý slovo v angličtině mothering, což by se dal přeložit právě ne jako to materství, který je spojený právě s postavou matky, ale jako nějaký víc obecný jako rodi, rodičovství. Jo, nebo jako mm, rodičovat, jo, ale... E, matkovat. E, matkovat <laughs> ale ne, ne ve vztahu e, k té gendrované postavě matky, ale třeba v nějakém víc obecně, obecnějším smyslu. A ona e, vlastně e, se dívá v historii e, třeba v Americe na to, jak, jak třeba původní e, národy v Americe vnímali rodinu, že rodina vlastně byla ně, nějaký kolektivní společenství, kde nebyly vůbec ty, ty jednotky nukleární rodiny, jak je známe. A mluví tam třeba o příkladu, který mě, mě osobně velice zasáhl, a to, že v 70. letech byly vlastně iniciativy transžen a transmužů, kteří vlastně se starali, rodičovali vlastně jako nový členy a členky Tý transkomunity, které třeba právě byly vyhnány ze své rodiny, protože nesplňovali jejich očekávání o tom, kdo má být jejich dítě, a přijali nějakou queer identitu museli utýct vlastně z té přirozené rodiny. A vlastně uchýlili se do těchto širokých rodin, které fungovali na, na principu péče, která není právě biologická, ale která je zvolená. A uh, vlastně tyhle třeba uh, uh, transženy uh, v, v těch queer komunitách byly známý jako the mothers, jo, jako matky, uh, které vlastně byly jako náhradní matky v těch komunitách. A to byl pro mě třeba hodně silný syn, syn, příklad toho, že vlastně každý se může stát matkou. Já, já jsem muž a můžu se stát matkou, když budu chtít
0: Tady v tom pe- slova pečovat.
1: Jo, uh, že vlastně jako, že to... Myslím, že to je důležitý na tom, že to nemusí být omezený na ten biologický vztah otec, matka, ale já můžu být matkou, otcem, rodičem v nějaký komunitě, jen proto, že budu prostě do do té komunity přinášet třeba nějakou blízkost nebo nějakou péči a že vlastně to je to to queer chápání jako toho rodičování nebo
0: No a no, to slovo kvír se tam hodně objevuje, píšete ho tam a tak, jak ho slyšíme. Jaký typ nějaké hodnoty nebo strategie se tady pod tím slovem skrývá?
1: Uh, tak ten pojem kvír uh, má dlouhou jako historickou linii, jak byl chápán. Uh, asi nejobvyklejší. chápání toho slova je, uh, že byl spojen uh, s, s identitou gendrovou, sexuální nebo jinou, která byla vlastně nenormativní, že nenaplňovala nějaký normativní společenské očekávání. A vlastně dneska ten pojem je velice živý, taky různí lidé chápou jinak, ale myslím, že je opravdu zajímavý v tom, že vlastně zastřešuje chování nebo vztah mě k sobě nebo mě k jiným lidem, který zkrátka odmítá vlastně přijmout ty společenské nároky, ty normy, že když třeba já jsem muž a někdo po mně chce, abych se choval určitým způsobem, protože tak se to dělá, tak já to prostě dělat nebudu, protože to cítím jinak třeba. Jo, může to být chování, sexualita, oblíkání, cokoliv. Takže myslím, že ten pojem, který teda je spojován vlastně s LGBTQIA plus komunitou, tak dneska může být mnohem vlastně širší, jo, že nakonec uh, všichni vlastně So <laughs> no, jsou kvíra.
0: No to vlastně, můžeme v tom vidět i právě ty různé perspektivy a pojetí něčeho, co se nám zdá někdy, nebo může se zdát je, jako dané a jasně popsané a uchopené a myslím si, že obě ty knihy Zrušte rodinu i náhradka otevírají oči k různým formám toho, jak můžeme spolu žít u té knihy Zrušte rodinu. Pro mě osobně to bylo čtení, které chvíle mi bolelo, že jsem cítila, že v tom mozku se děje něco podivného a ta kniha Náhradka, alespoň pro mě byla v mnohých chvílích dojemná a taky zase možná otevírá srdce a pohled za horizonty, v kterých já se třeba tak často nepohybuju. My se blížíme ke konci a ještě zmíním pozvánku na piacetu Národního divadla, pokud byste ty fotografie, o kterých jsme se tady dnes v Eteru bavili, chtěli vidět, tak do 10. prosince je v Praze u Národního divadla k vidění putovní výstava Foto konečně doma, která je doprovázená i texty a takovými hesly, za kterými stojí bára. A nám už teď nezbývá, než se rozloučit ve studiu Českého rozhlasu. S námi dnes byla kurátorka a ředitelka Transit.cz Tereza Stejskalová. Bylo mi potěšením, Terezo.
4: děkuji za přizvání k důležitému rozhovoru.
1: <laughs>
0: Do studia dorazil také František Fekete, produkční a kurátor Transit CZ a umělec. Díky, Františku. Díky moc. Nad knihou Náhradka jsme se zastavili s jejími autorkami, novinářkou Barborou Postráneckou a fotografkou. Janou Plavec. Děkuji vám oběma.
2: Děkujeme.
3: Děkujeme. Krásný večer.
0: A my si na závěr pustíme skladbu Lady, za kterou stojí hudebník Femi Kuty, který ke svému obrazu překopal spolu se skupinou Ezra Kolektiv a vycházel přitom ze skladby, za kterou stál jeho otec Fela Kuty. Ať vám a těm, kdo vám jsou blízcí, dobře. Vrzi naslyšenou se těší Tereza Lišková.